0: FDS Cast. Somos todos responsáveis. Tema de hoje, qual é o futuro do sexo?
1: Olá pessoal, meu nome é Cassiana Buosi, eu sou uma das especialistas do futuro do sexo e louca por estudos sobre futuros possíveis em nossa sociedade. Trabalho há alguns anos com tendências e percebi que pouco se fala por aí sobre o impacto no sexo e nos relacionamentos em meio a tantas mudanças dessa nova era em que temos a honra de presenciar a transição. Por conta disso, fui convidando algumas pessoas nesses últimos meses para se unirem a este intrigante, porém mais do que necessário, projeto e, felizmente, muitos especialistas espalhados por todo este nosso Brasilzão têm aceitado o desafio. Afinal, todos concordam que somos todos responsáveis na construção de um futuro melhor, com mais amor e respeito, buscando contribuir na evolução de toda a nossa sociedade vivenciando o sexo, a sexualidade e seus conceitos, e por que não dizer, inclusive, preconceitos. Em prol de relações mais conscientes, genuínas e prósperas, apresento agora quem são nossos amigos e amigas deste nosso primeiro episódio, no qual exploraremos um pouco as razões de nossa existência. Luciana Fernandes, idealizadora do bem-ser-saúde, trabalha com desenvolvimento humano sob a ótica da antroposofia, da salutogênese e do novo aprendizado do adulto. É sob essa ótica que ela pretende contribuir para o esclarecimento de uma problemática que preocupa todos aqueles interessados em agir com plena consciência em todas as situações da vida, incluindo, por que não, o sexo e a sexualidade humana.
2: Oi Lu, tudo bem com você? Oi Ká, tudo bem? Feliz da vida de tu... estar aqui com vocês.
1: Que Coisa bom! boa! Que ótimo! Antes que eu apresente <risos> os demais, eu ia te pedir mesmo um oizinho aqui para os nossos ouvintes e que você nos contasse um pouquinho sobre de como você se sente contribuindo para esse lindo
2: projeto. Por favor, pode ser? Claro, claro. Poxa, primeiro assim, é uma, uma gratidão, é uma alegria estar tá aqui falar sobre esse tema que, de certa forma, está está presente na vida de todos, né, porque a gente não, não estaríamos aqui se não fosse pelo sexo, né, pelo é. encontro de duas pessoas. Então, assim, falar de, desse início, né, falar dessa força, que é a própria força da vida, eu acho que, de certa forma, me move, mas eu, eu, eu cheguei, eu cheguei, eu me interessei mais por esse tema quando eu fui estudar a salutogênese e um pouco da, da antroposofia e os conceitos de saúde que essa ciência traz pra gente. Ô Lu, até... Salutogênese né, não é
1: uma coisa muito. não é facilmente compreendida por muitos. Se você puder é, dar uma pincelada claro, aí para a gente o que significa claro, isso. Por favor. Claro,
2: salutogênese quer dizer a origem da saúde. Nós vivemos há 300 anos num conceito, quando a gente fala de saúde, pautado na patogênese, que quer dizer a origem do patógeno. Ninguém uhum. pergunta, nós não pesquisamos é, as pessoas que se mantêm saudáveis frente às adversidades da vida. Então, sim. o ponto está o ponto aí. De onde, qual é a origem da saúde? Porque a origem do patógeno e da doença, a ciência, de certa forma, já está olhando. E olha continuamente. Aham. Eu estudei sim, isso na faculdade. Agora, a origem da saúde, a gente não conhece. E ela está, sim, numa vida sexual harmônica, amorosa, saudável, equilibrada. É uma das forças. A força sexual é algo que quando não é utilizado de uma forma é, eu não digo correta né porque a gente tem liberdade nesse âmbito e mas quando não utilizada de uma forma é, pautada pela consciência do indivíduo e do ser humano é uma força que nos adoece é por isso que eu me interessei pela questão pelo teu projeto que eu acho lindo e pelo pra, nosso <risos> pelo nosso projeto né que eu acho isso. lindo que realmente eu estou muito eu tô muito feliz e, 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 e confiante e, e assim feliz de poder falar sobre isso de ter um lugar para falar sobre isso é, de uma forma de uma forma livre é, uhum. eu estava ótica também da antroposofia e quando a gente fala da antroposofia o que a antroposofia quer o que que ela propõe para gente é iluminar as, as capacidades humanas ou as as áreas de atuação humana é, pelo espírito humano. Então, é, é dessa forma que eu, que eu quero convidar todos a olhar a sexualidade. Né? O que, que seria sim. essa sexualidade que vai... vive os instintos, mas vai além dela. Eu acho sim, que é um sim. pouco disso. Eu acho que é um pouco disso. E gratidão.
1: Legal. Obrigada, Lu. O Obrigada nosso próximo você. convidado é o nosso amigo Prem Agni, terapeuta holístico, mestre em Reiki essencial le leitor de aura pela Escola de Leitura de Aura das Rosas de Piracanga e há 14 anos estudioso do xamanismo. Visionário por natureza, trabalha com foco no autoconhecimento. Tem se dedicado ao trabalho com homens sobre o masculino e suas implicações pessoais e culturais. E também é o coordenador do projeto Diálogo Masculino. Oi, Agni, tudo bem? Conte-nos conte mais sobre esse seu projeto do diálogo masculino e o que te levou a se envolver com isso. O que, que você acha? Sim, muito bacana. Com certeza, com certeza. Incrível e necessário. Muito feliz de ver homens como você tomando consciência disso tudo e não só tomando consciência para si, né? Para o seu próprio autoconhecimento, mas espalhando, inclusive, dessa sua experiência e todo o conhecimento adquirido em tantos outros campos que contribuem aí para essa discussão também. Então, gratidão por estar aqui conosco hoje também. Um outro grande amigo aqui hoje é o André Mota, que atua com comunicação e tecnologias há anos. O André adora debates e polêmicas, e a oportunidade de participar de um bate-papo com alguns de nossos especialistas é um prato cheio para abrir a mente e se preparar para o que está por vir nas formas de se relacionar. E aí, André? Pronto para as relações íntimas por telepatia? A gente está quase lá, né?
3: Já, quase lá
1: Tô aqui doida pra saber como você enxerga isso De tantas outras coisas que estão por vir
3: Ah, pra mim é só um Assim, eu, eu tô muito feliz De estar tá participando de tudo isso De participar uhum. de tudo isso E eu não tenho Muito o que falar, né, porque eu não vou ficar falando De comunicação, então acho que a gente tem que ir Logo pro papo do futuro do sexo <risos>
1: Beleza, então, gente. Querendo saber mais sobre o nosso projeto, entre em www.futurodosexo.com e conheça não só todas as nossas temáticas, mas um pouco mais de todos os especialistas envolvidos nesse projeto. Bom, gente, então o assunto desse podcast hoje é Por que Futuro do Sexo? Antes de mais nada, deixa eu dar uma pincelada aqui para quem está nos ouvindo sobre o nosso negócio. Somos um negócio social que visa convidar as pessoas para refletirem sobre a evolução da sociedade em tantos aspectos, porém que pouco se fala sobre as consequências atreladas ao tema sexualidade e tudo o que está relacionado a ele. Já notaram o quão moroso esse assunto tem evoluído do ponto de vista cultural e educacional? Tudo tem vindo como uma avalanche em nossas vidas nos últimos anos, no entanto, Neste aspecto, nos parece que continuamos cheios de dedos. Mas é praticamente impossível que tantas novas tecnologias e modo de viver não rebatam em nossas vidas afetivas, né? Então, por meio de nossos conteúdos, rodas de diálogos, workshops, cursos, vivências e consultorias, buscamos com a nossa inteligência coletiva co-criar junto ao público soluções que nos ajudem a lidar com tudo que já está aí e, principalmente, com o que está por vir. Portanto, nada mais sensato que comecemos nossos episódios de podcasts respondendo ao público essa questão. Por que devemos nos envolver e nos engajar mais com tudo que está por vir no âmbito das relações afetivas? Por que futuro do sexo, meus amigos? É, esse futuro que tem que chegar logo. Vou dar alguns insights aqui, né? Por que precisamos falar disso? Entre tantas coisas que estão acontecendo aí na sociedade, a gente tem a questão da inversão dos papéis gênero na sociedade, isso tudo afeta né, o nosso dia a dia e, consequentemente, o sexo e as nossas relações. Temos novas constituições familiares, muitas vezes com duas mães, dois pais, agora, inclusive, a própria Tecnologia já permite é, uma geração, a geração de uma criança com três pais e mães envolvidos. Não sei se vocês têm acompanhado essa discussão, eu posso passar Sim. aqui mais um pouquinho para vocês. Ah, uma outra questão é que nos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos, as taxas de divórcios é, no mundo só crescem, né, especialmente aqui no nosso país, em torno de 160%. É, o que é um índice muito, muito alto. O, outra coisa que nós percebemos são jovens, jovens casais imediatistas que casam e se separam muito rapidamente. Uma coisa comum também é a dificuldade de se manter focado em um único relacionamento e o porquê dessa dificuldade toda. Né? E só um último ponto aqui para a gente começar a nossa discussão, porque eu teria muitos outros para pontuar, é o índice de relacionamentos desfeitos após o nascimento dos filhos, esse particularmente é um índice que é, me entristece bastante, porque uma das coisas que eu percebo no dia a dia, conversando com bastante gente, como era a relação do casal antes dos filhos e pós filhos né? a gente percebe que tem um reflexo muito grande aí, é, na relação como um todo, que não é necessariamente a causa, o, o filho em si seja o problema, mas como a rotina dentro de casa muda como um todo. As responsabilidades e o próprio ânimo, em todos os sentidos, isso tem um reflexo direto também no sexo. Então, são algumas das coisinhas aí que a gente pode conversar a respeito. E deixo com vocês para darem continuidade aí na discussão.
2: Você falou no começo uma coisa dessa, desse término das relações, né? Essa coisa da, das pessoas se desiludem com o outro, né? É, tem um desapego da relação, tem um tem uma dificuldade mesmo de manter. Eu já pensei muito sobre isso, e assim, até olhando a minha vida, eu fico me perguntando, quando a gente se apaixona, né, gente, aí é uma pergunta pra gente, a gente vê o que no outro, né? A gente parece que vê um, um ser humano, até meio super-homem, né, ou super-mulher, a gente vê um, um ser humano além, além da gente, a gente vê, eu costumo dizer que a gente vê a realidade da que aquele ser humano é. Porque quando a gente se apaixona, a gente vê o que ele é verdadeiramente. E, e quando a gente vai se relacionando e vão entrando os outros aspectos desse ser, que é radiante, que né? todo mundo é lindo, eu acho todo mundo lindo, quando a gente vai se relacionando, outros aspectos vão, tor vão se tornando visíveis, até para nos ensinar algo. E aí a gente vai perdendo essa visão, da... a gente vai deixando de ser fiel a essa imagem real do ser humano daquele ser a qual nós estamos, nós estamos envolvidos. E eu acho que aí é que começa o desinteresse. O que que vocês... E por
3: que, que isso acontece?
2: É, então, eu acho, que, eu acho que acontece justamente porque as nossas sombras aparecem, né? Como é que eu posso dizer? Aquilo que a gente ainda... Que precisa trabalhar e que quer mostrar para o outro que o outro precisa trabalhar a gente falei demais é, o que vocês acham é
1: que tem essa coisa de que a atração ela vai realmente cedendo espaço para as pressões e distrações ao nosso redor e sem dúvida nenhuma, uh, tem essa questão também de quanta tecnologia nas nossas vidas hoje, a tecnologia, não só o celular na mão o tempo todo, mas a própria interação com a TV, Netflix, assim, o que, que vai acontecendo no dia a dia, que tem tanta coisa interessante a gente é, olhar, acompanhar o que está acontecendo, isso aquilo e tal, que dentro de casa, ao longo do tempo, sem nem a gente perceber, aquele fascínio todo, um pelo outro, principalmente depois que começa a junto e já tá um tempo morando junto, eu não acho que assim, o, o fascínio em si, a gente nem percebe conforme a gente vai se ligando desse fascínio, só que a gente vai permitindo que essas pressões e distrações todas é, tomem conta, né, da vida ali dentro daquele, daquele conjunto é, harmonioso daquela casa e isso vai aumentando cada vez mais a indiferença e conforme vai aumentando a indiferença é, cada vez mais a gente vai deixando de ter um tesão, assim, é, verdadeiro pelo outro. Isso, de certa forma, vai minando um pouco o, o erotismo, né? Lógico, gente, estou falando de uma forma geral, a, a percepção de tudo que eu tenho. E, enfim, a, a grande questão que eu vejo é, por que não fomos preparados devidamente para tudo isso pelos nossos antecessores, né? Porque, no fundo, todo mundo sabe que isso acontece. E quem que jogou a real com a gente nesse sentido <risos>
2: Ninguém. É, a ponto de nos preparar para tudo isso? Ninguém falou isso para
1: gente.
3: Eu acho que tem uma parcela de culpa católica também aí, meu.
1: Eu não diria necessariamente católica. Você diz religiosa, né, né Mota? Eu, eu entendo que você coloca católica, talvez por sermos a maioria aqui no Brasil, mas... Aqui não existe só o catolicismo, né? No...
3: Não. Quando você vê... Ah, o pessoal tá se divorciando demais. E o casamento tá cada vez... Assim, o gráfico vai diminuindo também. É simplesmente que o pessoal não tá casando, tá se juntando e morando com outras pessoas. Isso não é exatamente ruim. E tem todo esse negócio do... Essa filosofia monogâmica também, talvez não seja o, o natural.
2: Isso é coisa Isso de é homem, coisa...
3: Né? Isso é coisa de homem. Eu
1: enxergo um pouco como mota. É. Na verdade, eu vivo declaradamente num relacionamento monogâmico. Todos ao meu redor sabem disso. Mas o meu marido, inclusive, sabe exatamente o que eu penso. Principalmente quando eu comecei a, a estudar sobre poliamor e relações livres, uhum. é, foi quando eu acabei me deparando, inclusive, com a história da monogamia. E quando eu me deparei com a história da monogamia, eu fiquei um pouco chocada. Porque eu acho que é uma história extremamente relevante para a humanidade e que, de certa forma, é algo no meu entendimento, abafado.
3: Qual que é a história? Ah, eu não sou a aí. pessoa
1: mais especialista, mas tem tudo, tudo a ver com é, relação de poder, principalmente de homens no poder. Tanto relação de poder é, do ponto de vista governos, né? Na época, óbvio, eu tô falando de... Quando tudo isso começou ainda tinham muitas monarquias e tal, então poder nesse sentido e poder religioso também, pra gerar um pouco mais de controle na sociedade, tanto que de certa forma isso foi determinado por homens e não é à toa que na sociedade até hoje é muito mais aceito a, a traição por parte do homem do que por parte da mulher então eu entendo Lu, o que você coloca que é, os homens talvez pensem isso com um pouco mais de naturalidade mas assim, se alguns homens pensam isso com mais naturalidade também, a gente tem que investigar até onde essa propensão a defender uma possível poligamia, por exemplo joga não só pra si mas joga para o outro também, né? Porque quando a gente é. fala de poligamia, a gente não tá falando só pra, <risos> pra que a não, gente... Não, isso é um negócio
3: muito louco, que quando você fala de poligamia você já pensa, é um cara com várias esposas, né? Por isso que eu acho que é legal usar sempre o termo poliamor, pra tipo, Sim. mostrar que é pros dois lados que o negócio tá, tá correndo. você
2: gosta de poliamor, eu acho bem legal até, gente. Eu acho interessante. Mas é uma coisa. É, como é que fica essa coisa? A gente mal é mal e consegue um encontro com um verdadeiro? Como é que a gente vai conseguir se encontra verdadeiramente. Eu tô falando assim, o interesse real pelo outro, essa coisa realmente que é que só que é o que nos possibilita a nossa totalidade humana.
3: Mas eu acho que é justamente isso que a Cassiana tava falando. Como
2: é que eu vou é... fazer com como é que é isso? Com já dá aí trabalho da tá nada. Em casa,
3: aí você assim, ah, vamos ver o Netflix, que ela não quer ver o filme do Netflix. Aí e aí você acaba ela acaba vendo porque é o. Bom, vamos, vamos seguir a, a noite. E ela podia estar fazendo um negócio que ela curtia muito com outra pessoa e outra pessoa que quisesse estar vendo Netflix podia estar lá. Então é um. Mas isso é a amizade
2: não contempla? Não, eu tô aqui polemizando. Mas isso é a amizade não con contempla? Não.
3: não. Contempla. Mas aí, né, você sempre. Cê, cê, pra, pra onde vai depois a amizade, né? Sempre Mota, vai.
2: Você tá né? se enrolando, Mota, Você tá se enrolando. Não, não tô. <risos> tô brincando. <risos> não,
1: não. Eu até quero colocar um ponto ainda em relação a isso, mas deixa eu ouvir o Agne, Agne qual que é a tua visão a respeito de tudo isso?
0: rende disso de os homens mesmo terem um pouco menos a necessidade de falar, eu falo só um pouco menos né, porque hoje em dia parece que não tem nenhuma necessidade, mas isso é uma mentira, isso veio também desse machismo né, opressor, para toda a sociedade e ao mesmo tempo essa questão de, né, de um amor mais livre, ele veio realmente para
1: Exatamente. Eu também acho que... O X da questão é muito nisso do que o Agnew pontuou, a questão de relações mais verdadeiras. E no me, na minha interpretação, para que possamos ter relações mais verdadeiras, é imprescindível que a gente trate essa questão do autoconhecimento. Porque no fundo, no fundo, é, quando a gente vai para esse debate de poliamor, poligamia, monogamia e tudo isso e tudo uh, relacionado, a gente percebe também que vem muito moralismo nesse discurso. Curso, quando na verdade as pessoas elas são facilmente éticas e morais nesse discurso para o mundo, mas vem um pouco daquela questão: e se ninguém estivesse vendo o que você está fazendo? Você de verdade seguiria? tal qual do jeito que você está dizendo aqui, sabe? Esses são os seus desejos, os seus ímpetos mais intrínsecos, né? Então, eu acho que falta um pouco disso e eu concordo em gênero, número e grau com o Agni nesse aspecto também, que não existe uma verdade absoluta. Na verdade, não existe uma verdade absoluta na minha interpretação hoje absolutamente para nada. O que existe é algo que funcione para você, para a sua vida, né, então até quando as pessoas criticam um pouco um movimento ou outro, eu acho que não, não é bem por aí, mas acima de tudo é, quando você defende algo e assim, de verdade, porque você acredita que aquilo é o melhor, ao menos para você, a primeira
2: pergunta a ser feita é, você se conhece verdadeiramente? Ah, eu acho que esse que é o ponto. É você realmente saber é, quem você é e onde você está nisso tudo. Isso não ser nem um conceito da, do modismo, nem algo imposto, seja lá por quem, por uma cultura ou por uma moralidade, mas sim uma decisão interior dessa pessoa. Aí, gente, é, eu acho que a gente chega no, no ponto em comum.
1: Bom, pessoal, a discussão é boa de poliamor, de relações abertas, fechadas, e sem dúvida nenhuma a gente deixa um podcast inteiro só para essa discussão. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês sobre o que, que vocês pensam sobre essa inversão dos papéis é, na sociedade. Então, as mulheres trabalhando cada vez mais, esse é um movimento que já acontece ao longo dos últimos 20, 30, 40 anos. Mas, por exemplo, a, os pais se dedicarem cada vez mais à paternidade, é só um dos exemplos né da, da inversão dos papéis, é, e da paternidade propriamente dita, né não simplesmente de assinar sou pai e pago pensão <risos> e sustento aquela família, mas estar mais presente é outro grande paradigma que a gente vem vivenciando. Queria entender um pouquinho o que, que vocês pensam e qual o reflexo disso, não simplesmente na nossa sociedade hoje, no presente, mas como isso reflete num futuro próximo. Por exemplo, casos é, ainda dentro dessa situação da paternidade, onde o casal opta, muitas vezes, com crianças pequenas, ah, que o homem... É que vai pedir as contas para cuidar um pouco mais dos filhos, estar um pouco mais por perto e a mulher, muitas vezes, quando tem uma renda um pouco maior, continue trabalhando. Como que vocês enxergam? Esse é só um dos exemplos, né? entre tantas outras possibilidades de inversão dos papéis. Como que vocês enxergam o futuro da sociedade em relação a isso?
2: Gente, a gente tá em busca de quê? A gente está em busca de se realizar como um ser humano, na é verdade. Vocês concordam sim, com isso, sim. né? Sim. E aí, como é que eu vejo que isso vai acontecer? Quando que eu, quando eu, você e todos nós, vamos nos realizar como seres humanos? Isso só vai acontecer quando a gente desempenhar as nossas. colocar no mundo as nossas capacidades femininas e masculinas. Então, eu acho tudo, isso tudo muito bom, porque isso são oportunidades da gente, gente exercer a nossa totalidade. Nenhum Yang somos, somos tudo isso Agora, se sou definida é, De uma única forma E de um único jeito Tenho que agir é, somente dessa forma Eu perco a oportunidade de colocar é, Qualidades é, E capacidades masculinas Que estão em mim também No mundo E aí eu não me coloco plenamente Nesse mundo então eu acho que essa é a possibilidade. A gente está buscando essa totalidade do ser humano. Que a gente precisa de eu's. A gente precisa de pessoas inteiras atuando em todos esses sistemas que a gente tem aí. Né? A área da sexualidade humana é uma. A gente tem um monte de problemas no mundo. Precisa de, ser, de seres in, inteiros. Eu acho que ser inteiro é isso. É trazer a, a, o masculino e o feminino. Sim, sem e dúvida. E tentar harmonizar isso. Então está tudo certo. Eu
3: acho que esse é o primeiro passo.
1: Agni Mota, queria ouvir dos dois meninos aqui do papo o porquê, na, na minha percepção, não sei se é só minha, os homens ainda sentem uma dificuldade tremenda, por mais informação que tenha é, disponível, por mais papos e diálogos que a gente tem acesso hoje, por que tamanha aversão, a assumir a feminilidade que existe em cada um de vocês. <risos> Boa pergunta. Eu acho que você muito, né, do
0: que a gente chegou realmente do machismo, ainda muito implícito na nossa sociedade, onde que muito, né, naturalmente a gente vê de que a, existe uma misoginia mesmo, né, um preconceito, uma aversão ao feminino. Então, assim, não seja mulherzinho, isso é coisa de mulherzinho. Então, isso faz com que a cultura, né, com que os homens, eles cresçam achando que realmente mulher e todos os seus afazeres são inferiores. Então, acho que aí está um pouco da raiz dessa, dessa inversão desse medo, desse, dessa desconexão com, com essas tarefas né? Que é cuidar da casa, que cuidar dos filhos, cuidar de se arrumar <fizos> né? Coisas simples e básicas, né? uma vez, esses dias ali, desde o Brasil, não é óbvio, não né? sabe? lavar sua roupa, arrumar sua casa, fazer sua comida, ele é um bebê nossa, é verdade, os homens saem da casa da família, da mãe, sem o bebê, não sabendo se cuidar,
3: né? Eu acho que isso é uma, um desafio que está se construindo, se reconstruindo, mas ainda é um, um desafio. Mas mudou muito de 30 anos para cá, né?
0: I'm see
1: Então, Lu, eu te pergunto, como você enxerga esse movimento todo em relação ao que o Agni pontuou, o Mota colocou aí um pouquinho também. O
2: que, que você poderia dizer a respeito? Aí ah, eu adoro, acho lindo o movimento, o movimento delas, acho, acho importantíssimo. Mas eu vejo a feminista como. Ela me lembra, sabe aquela Amazona mítica? Aquela, aquela guerreira, gente, aquela guerreira dos tempos antigos. Ela, ela era capaz de derrotar os homens em seu próprio jogo. Isso é que está acontecendo hoje. Mas ah, uhum. o ponto, o ponto e, e realmente temos essa força, essa capacidade. Mas será que, ah, o que eu me pergunto é, será que é dessa forma? Será que é assim que a gente vai colocar no mundo as nossas verdadeiras capacidades femininas, qualidades femininas, que o mundo tanto precisa? Agora, a gente não pode esquecer que, de certa forma, as mulheres precisam, elas precisam, e esse é o movimento que está fazendo isso, é superar essa condição de subserviência frente ao homem, que o Agni trouxe um pouco. Né? Eu acho que é, é só quando a gente superar essa condição, e, e às vezes a gente vai para extremos, né? mas a gente precisa dessa superação para a gente poder amar esse masculino. E se, e se relacionar com ele De uma forma satisfatória E quando eu digo masculino, amar o masculino Eu não estou dizendo amar o homem Eu estou dizendo amar o masculino Que pode estar tá no outro Ou pode estar tá em mim Sim, sem dúvida nenhuma É sobre essa ótica Porque às vezes a gente luta tanto E está e tá nessa batalha E está achando Essa luta não é contra o homem Não é contra o gênero homem Não é isso Não é contra outro ser humano É contra um uma sociedade patriarcal, é contra um modelo é, machista. Esse modelo machista pode estar em mim, e eu preciso, na verdade, é, como essa Amazona mítica, aí né? guerreira, né? Sim. É, derrotar, essa que não é nenhuma qualidade, mas isso que, que me impossibilita muitas vezes de ser, de colocar esse feminino no mundo, e que vem aí com mais machismo, né? jogando mais machismo no mundo, eu, mesmo eu sendo mulher, eu preciso aprender a, a jogar esse jogo, para poder estar bem e amar.
3: E quando que você fala que você conseguiu fazer isso? Eu
2: não sei se eu consegui, mas eu posso te dizer, por não, não. exemplo...
3: Qual, qual é o objetivo? Qual que é a meta? assim?
2: O amor, o respeito por outro ser humano, independente dele ser homem ou mulher, reconhecer que nós estamos aqui todos e que tudo que está acontecendo no mundo é resultado gente, de uma, de uma mentalidade é, onde o masculino predomina, ou seja, é a competição é a colaboração. É a lógica, não é a intuição. É nesse sentido que eu estou dizendo. Mas como a gente vai transformar isso? A gente está hoje nesse processo de, trans, de realmente transformar isso, ou seja, passar e além dessa superar essa subserviência, superar, uma vez superando A gente vai poder amar Amar também essa competição Amar também essa lógica Amar também as qualidades masculinas Que elas estão em nós
3: Então, mas isso não, não é muito feminino masculino É o jeito que a sociedade está O que eu sinto do feminismo hoje em dia É que ele quer justamente virar o jogo Que eu até gostaria De, assim O que a Lu falou é Vamos chegar no equilíbrio O que eu sinto é que querem virar o jogo e eu até curti um tempo de jogo virado, mas isso não é, ainda não é o caminho, não é por aí, meu.
2: Não. É que é um pêndulo. A coisa foi de um lado, agora tá indo pro outro. Nós vamos achar o caminho do meio.
1: Tomara que a
3: gente ache.
1: É. Uma das coisas que eu até já compartilho aqui com vocês, tá pra sair o post de um dos nossos colunistas, o João, o João Luiz Vieira. E o vai sair aonde, Cássio Vai sair no nosso canal. No futuro, do sexo. Ah, no futuro do
3: sexo. Isso, ah. e
1: o título é exatamente explicando um pouco a diferença de femismo para feminismo, tá? E sem também me alongar muito aqui, femismo seria o oposto do machismo então é a própria mulher cada vez mais se colocando num papel de ela superior ao homem, e, e definitivamente é óbvio, né, não precisa nem dizer que é, essa não é a solução, que é diferente do movimento feminista, que de forma muito, muito simplista, simplesmente batalha pelos direitos iguais, enfim. Somos todos seres humanos acima de tudo, basicamente. E essa ideia, é muito do que vem, que a Lu coloca, do... Internamente, todo ser humano tem o feminino e tem o masculino. Então, no fundo, é um pouco essa equalização. Então, lógico, eu eu não vou dizer que eu sou a pessoa mais feminista do mundo, mas eu entendo também o porquê desse movimento todo claramente, né? A única coisa que eu me questiono e muito é se essas feministas, essas que eu digo assim um pouco mais mas efervescentes, assim, sabe? Se é ah, que vocês me entendem. É bom. Ah, <risos> Se elas estão sendo coerentes no todo. O que, que eu quero dizer de ser coerente num todo? Uma das coisas que eu ia colocar aqui para vocês, né, e é, perguntar, vem muito de encontro com isso que a gente está dizendo agora. É, não precisaríamos também, como sociedade, preparar melhor as meninas para esta transição dos homens? Por que eu digo isso? Porque no discurso, o que a gente percebe muito é muita mulher e muita garota mais jovem, né? Com essa veia do feminismo super enraizada, assim, defendendo, defendendo. Homem, tem que lavar roupa assim, tem que lavar louça, tem que isso, tem aquilo. Mas tem okay. que lavar roupa
3: do jeito que quer, né? Não pode pôr tudo junto na máquina, né? <risos> Beleza, tem que separar branco e colorido. Tá bom, tá bom. Exatamente. Segue.
1: Aí sabe aquela, sabe aquela <risos> história de... Não é comigo, mas tem uma amiga minha. Olha só esse caso. Sabe a história do tem uma amiga minha? Sim. Um caso em que a mulher é, super apoiou o marido é, depois do nascimento do filho deles. É, como ela tinha uma situação um pouco mais privilegiada do ponto de vista profissional, é, eles consensaram de que faria muito mais sentido ele pedir a conta e ele... Criar, né, de certa forma, o filho assim, mais próximo, enquanto ela se dedicaria um pouco mais ao trabalho. Buscando... Nossa, isso
3: ia ser animal.
1: <risos> então. A
3: proposta dessa ia ser é, animal.
1: É, eu, eu não posso dizer que essa pessoa é uma feminista, tá? Mas eu digo assim: é o tipo de movimento que tem várias mulheres agora que defendem super né, esse tipo de movimento. Só que Mas sabe é que... coerente isso, né? É coerente. coerente. Aí eu vou dizer, é, é, é isso que eu quero dizer, olha, mas olha o ponto que chegou. E aí é que eu pergunto, isso é coerente? Só que sabe o que aconteceu na prática, um desabafo dela para uma outra colega nossa em questão? assim, logo no primeiro, segundo ano, foi enquanto o bebê ainda estava na fase de bebê, é, não, não, não tinha passado ainda para a fase criança, criancinha, ela observando tudo que estava acontecendo com ele por mais amoroso que ele fosse, por mais dedicado que ele fosse com a família toda, ela foi perdendo, literalmente, o tesão por ele. Porque ao mesmo tempo, acho que a ideia daquela masculinidade foi sendo perdida. E aí, gente?
3: Não, isso, é isso aí. Eu acho que aí tem que... Levar ela para os especialistas, meu, para conversar um pouco.
0: <risos> Não, mas isso é, é normal, isso realmente é, o, é um desafio. Eu vejo que tem que realmente é, ser um trabalho equilibrado. E o oposto, às vezes, é, o, é também, né? Da mulher ser muito começar a conseguir alcançar altos postos de trabalho, de força, de visibilidade, e começar a se tornar muito masculina, por mais que fisicamente seja feminina, mas você vê a energia dela muito masculina. E que isso, isso... atrai alguns homens, mas para outros falam, não, isso não é atrativo. E muitos têm dificuldade, falar poxa, eu conquistei o mundo, mas agora eu não consigo conquistar um relacionamento. Então, é, é
1: sutil, é. mas isso também está
0: acontecendo muito.
1: É, é, é por isso que eu pergunto, estamos sendo coerentes no todo... E como futuro do sexo e preparação da sociedade, eu acho que é algo que a gente tem que olhar e começar a preparar nesse sentido também, é. né? porque senão o discurso fica lindo e a prática. Concordam?
0: Aguarde a parte 2 do tema, qual é o futuro do sexo? FBS Cast, somos todos
2: responsáveis.